0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga het hebben over press release link building of link building via persberichten en dit is een heel specifiek soort linkbuilding die niet voor iedereen geschikt is, maar ik ga je precies vertellen wat het inhoudt, waarom het zo goed kan werken, wanneer het wel werkt, wanneer het niet werkt en natuurlijk hoe je het doet. Dus press release link building is in feite heel eenvoudig. Je stelt een persbericht op en een persbericht is meestal kort tot zo'n 300 woorden. Die verspreid je zo snel mogelijk onder zoveel mogelijk potentieel geïnteresseerde mensen en je probeert daarmee zoveel mogelijk PR-waarden en backlinks te verzamelen en dat is het eigenlijk heel kort. En je hebt in feite drie soorten press release building. Je hebt internationaal en dat betekent dat je op internationale sites probeert te komen en te blijven. Je hebt het in Nederland via een persdienst en in feite stuur je daar je persbericht heen en zij verspreiden het voor je. Of je stelt een persbericht op en je verspreidt het zelf onder websites waarvan je denkt dat ze het misschien overnemen. En dat versturen kan zijn naar grote sites, denk aan het ad.nl of de Washington Post internationaal. Maar het kan ook naar lokale nieuwsites zijn. Het kan ook gaan over nieuwsites binnen een bepaalde branche, bijvoorbeeld in de transport- en logistieksector. Dus afhankelijk van je persbericht kun je dat naar verschillende type nieuwsites sturen. Dus wanneer pas je deze vorm van linkbuilding toe? Nou, als je een website net nieuw lanceert is dat een heel mooi moment om die lancering ook via press release te boosten en dat betekent meestal dat je wat sneller uit de Google Sandbox gaat. Als je niet weet wat de Google Sandbox is, even heel simpel gezegd, dat is een, een bepaald filter wat nieuwe websites over zich heen krijgen tot maximaal een jaar, waardoor het moeilijker is om te scoren in Google, meestal tot ongeveer een week of 30, 40 blijft dat zitten en als je veel persaandacht krijgt dan is die er misschien wel. Meteen vanaf dat, dat filter, die sandbox. Um, ik heb een ander artikel, daar leg ik precies uit wat het is. Maar je kan het ook hebben als je een bepaald nieuw product lanceert of een nieuwe productgroep die je hoog in Google wil hebben, dan kan het meteen een boost geven. Um, als je een heel belangrijk artikel lanceert of een bepaalde pagina hebt die je hoog in Google wil hebben. Of soms in combinatie met andere vormen van linkbuilding. Dus dit type linkbuilding is zeker niet op elk moment geschikt. En op het moment dat je echt iets te melden hebt, bijvoorbeeld een nieuwe website, dan levert die ook veel meer waarde op en er zijn een paar hele grote voordelen aan deze manier van linkbeelden. Je hebt er niet zoveel content voor nodig, naast dat je backlinks kan krijgen kan je ook gewoon goede PR krijgen wat misschien mooi is meegenomen. Vaak zie je dat als een bepaald aantal nieuwswebsites iets melden dat eigenlijk de rest dat vanzelf over gaat nemen en de backlinks vanuit nieuwswebsites zijn doorgaans van grote waarde omdat het autoritaire websites zijn, maar er zijn ook een aantal nadelen aan. Um, het kan zijn dat heel veel backlinks no follow zijn en dan heb je er niet zoveel aan. Als je het slecht treft en in het begin wordt je artikel een paar keer geweigerd dan krijgt het eigenlijk niet dat momentum wat het nodig heeft en het kan ook gebeuren dat je wel veel genoemd wordt of dat je artikel overgenomen wordt maar dat je geen backlinks er vandaan krijgt en dan heb je er qua SEO nog steeds niks aan. Dus de tactiek is niet alleen maar roze geur en manenschijn. Nou wat deze tactiek niet is, is dat je naar een website gaat als persberichtenplaatsen.nl persberichten.nl, waar je gewoon je persbericht gratis kan neerzetten, wat in feite gewoon een verkapt article marketing website is. Daar heb je niks aan, niemand pakt dat op, dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat tientallen of een paar honderd nieuwswebsites jouw artikel oppakken. En als je internationaal in het nieuws wil komen, dan heeft bijvoorbeeld SEO Butler een hele goede press release service. Dus wat ze doen is, jij levert ze de URL aan waar je linken heen wil hebben, je geeft ze het onderwerp van de tekst. Je kan ze zelfs een paar keywords meegeven, zij schrijven het artikel voor je en zij versturen dat naar honderden, honderden, honderden internationale nieuwswebsites en bijna gegarandeerd dat ze het oppakken voor je. Het nadeel is als je content niet echt nieuwswaardig is, dan worden ook heel veel van die berichten en heel veel van die linken vrij snel weggehaald. Maar dit kan een hele goede manier zijn om internationaal min of meer verzekerd te zijn van aandacht en het allermooiste is. Die press release service die kost ergens tussen de 50 en 150 euro, dus dat is voor de meeste bedrijven wel te doen. In Nederland heb je ook een aantal van zulke services als je in Nederland in het nieuws wil komen. Dus je hebt bijvoorbeeld de perslijst.nl, buspers.nl en perssupport.nl en die rekenen verschillende prijzen afhankelijk van wat je wil of je één keer een artikel wil hebben of meerdere keren of dat je een contract voor een jaar afsluit voor bepaalde dingen, maar de prijzen liggen ergens vanaf ongeveer 200 euro tot ongeveer 500 euro om je persbericht te versturen. Daarbij moet je het wel zelf schrijven, in de meeste gevallen doen ze dat niet voor. En het alternatief daarop is de derde manier is dat je kranten zelf direct gaat benaderen. Dus dat je een persbericht opstelt en dat je zelf van de ongeveer 1200 kranten die je in Nederland hebben de informatie verzamelt en die mensen gaat mailen om te laten weten dat je een persbericht hebt om te plaatsen. Ik moet daarbij wel zeggen dat het inschakelen van een van die drie bureaus waar ik het net over had of eigenlijk gebruik maken van hun netwerk, van hun software vaak heel veel effectiever is en in elk geval heel veel sneller is. De reden dat wij dat niet altijd doen is omdat we onze eigen mailsystemen hebben, onze eigen follow-ups hebben, we willen soms bepaalde mensen bereiken, bepaalde contactinformatie hebben, dus soms maken we gebruik van zo'n dienst en soms niet. Nou en ik wil je een paar tips geven van als je jouw persbericht onder de aandacht wil krijgen waar je op kan letten. En één is dat je de stilte opzoekt. Dus dat je even goed nadenkt, zijn er bepaalde dingen, lokaal of landelijk, heel erg in het nieuws, heel erg hot, waar heel veel over geschreven wordt uh, en ligt dat in een lijn met zeg maar de branche waarin ik actief ben. Dus ben je actief op het gebied van voetbal bijvoorbeeld en je wil in het nieuws komen, dan zou ik dat niet doen als er een grote wedstrijd aan gaat komen of als er een belangrijk kampioenschap is. De vanuitgaande dat jouw persbericht niet aansluit bij dat kampioenschap natuurlijk. Dus probeer de stille momenten op te zoeken waarin mensen maar wat graag iets interessants plaatsen. Tweede tip, let op de onderwerpregel en de titel van je bericht en zorg ervoor dat je zo relevant en zo significant bent als het maar kan. Dus als je lokaal mensen mailt, noem dan bijvoorbeeld de naam van de gemeente of de naam van de plaats, als je landelijk scoort moet je iets anders verzinnen maar zorg dat je meteen relevant en significant bent in je onderwerpregel en in de eerste zin in zeg maar de titel van je e-mail. Want geloof me, redacteuren nemen niet zo heel veel tijd om je mail te lezen of lezen alleen maar de eerste paragraaf, dus hoe sneller je relevant en significant bent in hun ogen, hoe groter de kans is dat ze er iets mee doen. Hou daarbij ook in gedachten dat je mail echt kort is, want de kans dat ze een grote mail gaan lezen is extreem klein en ik ben niet altijd een voorstander van kort maar als je pers of redacties gaat mailen, hou het kort en begin daarbij dus ook meteen met je belangrijkste argument, met je belangrijkste reden, met het meest nieuwswaardige, want korte tijd, meteen relevant en significant zijn, dus begin met je meest krachtigste argument. Stuur het persbericht en de foto's meteen mee in de mail, zodat ze niet jou weer moeten contacteren om dat weer op te vragen, dus stuur alles wat je hebt meteen mee en zorg er ook voor dat het verhaal meteen duidelijk is. Dus wat je niet doet is dat je naar een redactie allerlei feiten of cijfers gaat sturen en dan gaat zeggen, nou, misschien kan je hier iets mee. Dat is niet wat journalisten en redacties willen. Die willen het verhaal al voorgekoud hebben en hoe beter je dat kan doen, hoe groter de kans is dat het geplaatst wordt en als ze wat vragen hebben dan mailen ze of bellen ze jou wel terug. En er zijn een aantal formats waarvan het wel min of meer vaststaat dat redacties en, en pers daar over het algemeen in geïnteresseerd is. En die zal ik hier even voor je opsommen. Zoals dus je lokale media wil bereiken, ja alles wat echt lokaal gericht is, dus door het noemen van de plaatsnaam heb je eigenlijk meteen al de aandacht. Een conflict is eigenlijk altijd wel interessant en natuurlijk hoe significanter het conflict, hoe beter. Want ja, dat jij ruzie hebt met je buurjongen of buurman, daar heeft natuurlijk niemand wat aan. Een bepaald incident, wat is voorgevallen. Als er iets is wat echt in een extreme is of in een superlatief dus de allernieuwste, de allermooiste, de allergekste, de allerleukste, ja, iets wat echt de extreemste vorm is, als iets gloednieuw is kan dat interessant zijn. Daarnaast is het altijd belangrijk om op te letten op de timing en de relevantie van iets. Ik had het net over de kampioenschappen van voetbal, ja, je moet natuurlijk niet vier weken na die kampioenschappen komen met iets heel interessants over dat kampioenschap, want ja dat had je ervoor moeten doen, toen was het relevant, toen was iedereen ermee bezig. Schandalen zijn van alle tijden, zijn bijna altijd interessant. Net als het klein versus groot verhaal, het David versus Goliath, het verhaal van Moby Dick en de eenzame visser, als je iets hebt waarin een hele kleine partij het opneemt tegen een grote partij en je kan dat framen zodat de kleine partij als het ware gelijk heeft, dan kan het heel interessant zijn voor pers om over te nemen. In feite volgens dat ene format is bijvoorbeeld de YouTube serie boos groot geworden, ze pakken altijd een jonge student of een klein groepje studenten die het opneemt tegen een groot bedrijf en dat wekt een bepaalde vorm van sympathie op en pers kan daar heel goed mee omgaan. Daarnaast is incompetentie, hypocrisie en iets met een hele verrassende wending vaak interessant om op te nemen voor pers. Daarnaast heb je nog een soort categorie overig voor verhalen die hele sterke emoties oproepen. En dat valt misschien niet per se in een van de thema's die ik net benoemde, maar als er een hele heftige emotie in voorkomt, angst, verdriet, woede, blijheid, dan is de kans ook groot dat de pers dat overneemt. En dan moet ik zeggen dat de meeste standaard persberichten zoals wij bestaan 25 jaar zich hier niet helemaal voor lenen, maar hoe meer je dit kan verwerken in je persbericht, hoe groter de kans is dat het wordt overgenomen. Mail vervolgens de bedrijven en vergeet daar niet om follow-ups te sturen. Dus als je eenmaal één keer een mail hebt gestuurd, moet je goed bijhouden wie heeft gereageerd en iedereen die niet heeft gereageerd kan je nog een eerste, een tweede en van mij part een derde herinnering sturen na een bepaalde tijd. Op die manier haal je het maximale uit je press release campagne, tenzij je het natuurlijk verstuurt via SEO Butler of een ander stukje software of tool gebruikt, dan zijn follow-ups meestal niet mogelijk, maar op die manier haal je het maximale eruit en zorg je dat jouw persbericht zoveel mogelijk onder de aandacht komt. Nu kan je press release linkbuilding tot een extreme maken, dat je super goede content gaat maken, mensen specifiek gaat targeten dat je follow-ups goed instelt. We hebben ook een andere video gemaakt met hoe we het landelijk nieuws hebben gehaald op deze manier, maar dat vind ik niet echt onder press release linkbuilding vallen. Ik zie dat echt als simpel iets maken, snel versturen en kijken wat er gebeurt. Dus dit zijn de manieren hoe je dat kan doen. Ik wens je heel veel succes met als je weer een stukje nieuws naar buiten brengt om gebruik te maken van deze techniek om extra backlinks te scoren, als je een nieuwe website hebt, als je een nieuw product lanceert of als je net één pagina even iets hoger wil hebben door hem onder de aandacht te brengen. En ik wens je heel veel succes met het toepassen hiervan en ik zie je graag terug bij de volgende met nog meer informatie over YouTube, over Voice, over conversieoptimalisatie en over SEO.